0: Zdravljeni in dobrodošli ob poslušanju turistično obarvanih osebin. Danes boste spoznali ambasadorja gostoljubja in dobrega počutja, ki so jo ta teden razglasili na Mariborski višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem. Ambasadorja promovirata poklice v gostinstvu, turizmu in veljnesu doma in v tujini. Ob koncu odaje pa bomo Saro Winter še zadnji spoznavali svet skozi prostovoljstvo. Preden damo besedo mladim kreatorjem turizma pa nekaj novic. Na letošnji slovenski turistični borzi so se minule dni modili predstavniki okoli 120 tujih podjetij iz 24 držav. Tudi tokrat je dogodek potekal v obliki butičnih študijskih tur, na katerih so udeleženci spoznavali ponudbo vseh makroregij, na lokacijah pa so se srečevali s predstavniki slovenskih ponudnikov. Omenjena borza velja za najpomembnejši poslovni dogodek te panoge pri nas. Na se turistično gospodarstvo predstavlja širšem okrugu partnerjev iz Tujine, organizatorjem različnih vrst potovanj in predstavnikom turističnih agencij. Turistične agencije se spopadajo z nepredvidljivo situacijo, cene letalskega goriva se zvišujejo, to pa vpliva na stroške letalskih prevozov. Pri turističnih agencijah Relaks in Palma poudarjajo, da skušajo vpliv podražitev na stranke, kar se da omiliti. V primeru zvišanja cene pa lahko potniki rezervacijo brez stroškov odpovejo. Trenutno je za gorivo na čarterskih poletih pri Relaksu treba doplačati med 60 in 100 evrov na osebo odvisno od destinacije. Takšno doplačilo za do 12. leta je znesek polovičen, lahko agencije zaračunavajo v skladu z zakonom o varstvo potrošnikov, natančneje pa je opredeljeno v splošnih pogojih poslovanja. V zadnjem času so, kot dodajajo v Relaksu, veliki tudi pritiski za povečanje cen avtobusnih prevoznikov. Podobne razmere navajajo tudi v drugih agencijah. Sicer pa pri Relaksu, kot najzanimivejšo državo za letos, izpostavljajo Hrvaško, kjer bo tudi to poletje početnikovalo Največ slovenskih gostov. Priljubljeni so tudi Črnagora, Grčija, Španija, Italija, Turčija, Egipt, pa tudi Dubaj in Zanzibar. Vse večje popraševanja in rezervacij za bolj odaljene dežele, kot so Karibi, Maldivi in Sejšeli, opažajo pa porast rezervacij počitnic v Sloveniji, hit sezone pa so programi križarjen po Jadranu. In zdaj k napovedani temi. Na tradicionalni prireditvi Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor so ta teden izbrali ambasadorja gostoljubja in dobrega počutja. Direktorico šole Tanjo Angleitner-Sagadin smo vprašali, po kakšnih kriterijih izbirajo študente, ki zaslužijo ta naziv.
1: Imamo točkovnik, En del točkovnika je, so uspehi, medalje, dosežki in vse to, drugi del pa tako kot tudi pri propelki Evrovizije, torej nominir, za nominirance glasuje o njihovi kolegi, študentke in študenti, kar pomeni, da lahko pridobijo tam še vse ne 160 glasov, to se potem rangira, skupaj točk nam pa da vse to, kar privede do končnega zmagovalca ali pa zmagovalke. Letos je to že katera prezidenta? Enajsta. V smo nismo imeli čisto vsako leto. Martin Jezeršek mislim, da je bil prvi ambasador leta 2007-2008. Vmes je, smo imeli nekaj par podelitev vsake dve leti leto 2020 se sploh nismo, ja, 2020 smo imeli na daljavo. 2021 pa smo rekli, bomo združili zdaj v 2022, sedaj si pa seveda želimo, da bo to ponovno vsako leto. Ker tako kot ste videli, študi traja dve leti, in to so drugi letniki, ki polovica gre dalje študirati, v za zaključi in ima potem več niti da bi se, če bi spustili eno leto, potem še enkrat lahko potegovali za ta naziv, tako da mislim, da mora ostati stalnica
0: glede zanimanja za študi na njihovi šoli, pa pravi.
1: Zdaj konkretno generacija, ki se upisuje letos, 2000 letni ki rojstva 2003, je demografsko gledano najšipkejša v Sloveniji. In to samo za tercijarno izobraževanje pomeni skoraj tisoč mladostnikov manj na nivo cele Slovenije, tako da zagotovo bo vsaka šola, univerza, fakulteta potegnila krajšo. Ampak mislim, da prav za temi aktivnostmi projekti, dogodki, uličnimi festivali, ki jih organiziramo, da poskušamo širiti to voljo da poskušamo tudi preko angažma študentov, vključevanja dela študenta na teh dogodki, pokazati mladim, kakšne so možnosti, priložnosti, da je veliko potencijala, da se lahko imamo fajn, tudi, če delamo 14 tur in da skratka, da je to poklic prihodnosti, ker vsi vemo, ko se gospodarstvo pobere, ko mine kriza, ko mine COVID, kaj najprej zaživi potovanja, turizem in, in v tem bo vedno priložnost, vedno prihodnost in vedno dela na mesta, tako da že z tega vidika bi bilo super, če bi se več malih odlošal za to. V
0: nadaljevanju se nam bo sta ambasadorja tudi predstavila. Lepate Slovenije, okusna doživecja, zanimivi ljudje! Potujte drugače, potujte z radije Maribor. Ambasadorja Gostoljubja in dobrega počutja promovirata poklice v gostinstvu, turizmu in Vnesu doma in tujini. Slišali smo, da ambasador postane študent, ki je znanje, ustvarjalnost in predano stroki med študijem uspešno izkazal sodelovanjem pri različnih projektih in natekmovanjih doma in v tujini, ter tako prispeval k promociji Gostoljubja in dobrega počutja v Sloveniji in Evropi. Letošnji ambasador Gostoljubja je Tristan Romih, ki je poleg uspešnih nastopov na mednarodnih tekmovanjih in odnosa do dela, prijev tudi največ podpore med študenti.
3: Ja, definitivno definitivno pomeni, a, da nekaj delaš prav. Meni je to najbolj pomembno, da ko dobim nekaj takega, tudi na vseh tekmovanjih, ko sem dobil medalje, je takega, a, je dal neko pravo pot, na pravi poti si.
0: Ambasador Gostoljubja, kako gostoljubni pa smo Slovenci v turističnem smislu?
3: Ja, za vsakega gosta se vedno potrudimo. Zdaj eni je bolj, eni je manj. Se mi pa zdi, da na tem še lahko definitivno delamo.
0: In kdo ga je navdušil za ta poklic?
3: Za to študijsko smer. So me stari starši razveselili na za ta poklic. Pa jaz sem začel v bistvu kot kuhar. In sem po treh letih kuharstva hotel gostinstvo celo postiti pa sem se odločil v dva tedna prakse sem sem še imel, sem se odločil da bom poskusil, poskusil še v strežbi. To pa je potem peč prineslo to veselje, ki ga lahko zdaj pokažem. O svojih ciljih, pravi. Naslednjih par let mam obišku v bistvu željo da še pridobim izkušnje, poskusim par restauracije, ki bi lahko a, pridobil različne, seveda izkušnje. A, potem pa če 10 let mogoče kak, a, kak bar, kakka restauracija, da to a, znanje obišku v bistvu nek oddam nekam v neko stavbo. V krati pa še mogoče nekaj profesorstva.
0: Se želite pridobivati izkušnje tudi v Tuini?
3: Ja, definitivno. Če bo možnost, definitivno. Ambasadorka
0: dobrega počutja Urša Fornazarič velneško filozofijo z veliko vnemo širi skozi svoj način življenja in tudi širše.
2: Zdaj, priznanje sigurno bo neka prednost, mogoče v konkurenciji ostalih kandidatov pri izbiri služb, morda. Vseeno pa si, moja največja želja je, da si ustvarim nekaj svojega in tudi to, da imam že neke pridobljene izkušnje, bo velik plus.
0: Zakaj se je Primorka odločila za študi na Mariborski šoli?
2: Um, ja, za vsega to sem se odločila definitivno glede strokovnosti same šole. Ko se je šola na srednji šoli uh, nam predstavila, se mi je zdelo, to torej neka prva izbira. Prav tako pa tudi sam dizajn oziroma opremljeno šole, ki omogoča študentom res nek način izobraževanja. Prav tako pa s tem, ko imamo prakso pri različnih delodajalcih, nam omogočajo res nek širok spektr, kam se pol ponesti prihodnost.
0: In kaj lahko sami naredimo za dobro počutje?
2: Ja, prvo so v bistvu navade samega posameznika in to, kaj je v njegovi, za reč, duši in notranjosti, torej razmišljati bolj pozitivno, gledati bolj pozitivno na svet, prav tako pa pri tem dosti pomaga šport, sproščanje, tudi gost, se pravi, da se nekje, oziroma da najdemo nekaj, kar nas prosti in pač umirja.
0: Vsekakor pa bosta ambasadorja s pridobljenim znanjem in izkušnjami prispevala hkostinsko turističnemu razvoju lokalnega okolja. Potujte z Radije Maripor.
1: Tvoj svet je po vso, tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Če zadnjo soboto bomo s Celjanko Saro Winter odkrivali svet skozi prostovoljstvo. Spomnimo, da se je pred nekaj leti za leto dni odpravila po Indiji, Indoneziji, Tajski, Šrilanki, Maleziji in Vjetnamu. Zadnjih nekaj sobot z nami deli izkušnje prostovoljstva in poceni potovanj. Zbrala je veliko informacij, kako se kot študent odpraviš na dolgo pot po svetu, ne da bi moral žrtvovati zabavo, udobje in svobodo. Povedala nam je že, da se je med potovanjem veliko naučila izkušnje pa z veseljem tudi deli. Danes nam bo še zaupala, kako je bilo v Maleziji in na Tajskem. Malezija je
4: bila v bistvu ena taka zelo spontana država, ker ni smela nikoli nobenega ali pa želje iti, ampak sem pol šla prvi visaran za vizu. No. Koliko sem prej omenila iz Indije, bilo treba vsake tri mesece nekaj in se potem vrniti. In en izmed teh vizoranov je bil na Malezijo, Malezijo. In um, v bistvu, ja, ti jaz sem šla nekak res skor brez pričakovanj v bistvu, ampak sem bila zelo, zelo pozitivno presenečena. Kuala Lumpur je res lepo mesto, um, zelo dobra hrana, nekako se mi zdi, tako um, eno mesto, v katerem lahko začutiš v trip celote Azije. Imela sem tudi res srečo, ker sem tam prekav surfinga spoznala eno indoneziko, ki živi v Kuala Lumpur in sem pri njej lahko živela uh, en teden. In mi je potem ona no razkazala mesto in me peljala na okrob, pokazala svoje življenje in je bila res res ona zelo lepa izkušnja. Tajska je pa, um, mogoče izmed vseh azijskih držav, mi je bila nekak, ne najmanj všeč, ampak nekako mi ni dala nič ekstra posebnega. Tam sem tudi mela srečo, no, ker me je najprej obiskala ena prijateljica, smo skupaj nekaj časa potovali, potem pa še sestra prišla k meni. Tako da je bila zelo turistično obarvana, kar je mogoče tudi izmed razlogov, zato, ker nisem glih začutila tega vtripa njihoga prisnega življenja, ampak sem bolj iz površinsko šlasko skos turistične uh, točke. Ja. Ampak ja, definitivno ob državi sta vrednji ogleda. spoh tajska, marez, čudovite plaže, teslanske vtočke na jugu. Uh, meni je bil zelo všeč, mogoče ker je malo manj turistični in sever, ker ima dost takih skritih, kotičko v gozdu, kjer so popotniki backpackeri, ampak ni pa tega turističnega vrveža in hrupa, kot na primer na jugu. Uh -huh. uh,
0: no potovanja so zagotovo učenje. Če se ozirete na to, tisto leto, ko ste potovali, kaj je bilo za vas največje spoznanje?
4: Daštih je bilo. Eno je bilo definitivno to, A se mi zdi, da pri nas nekako smo vzgojeni v tem pripričanju, da je včasih treba življenju res delati veliko in imeti petletni plan, pa pol desetletni plan, imeti neko varnost, se nekako skozi bori za ta nek uspeh in se mi zdi, da polko pa greš enkrat v ta svet in vidiš, koliko je v bistvu različnih možnosti za življenje, da ni nič prav in nič narobe, da v bistvu res lahko delaš karkoli tebe veseli, karkoli tebe usrečuje, da res najdeš neko svojo pot. In da to tišče, kar res edilno šteje, največ šteje v življenju, to bom po mojem se mi zdi, da je na tudi naj, najbolj pomembnih ugotovitev. Pol definitivno tudi to, ker sem že na začetku rekla, da v osnovi je svet rezdobno, vsaj moja izkušnja je bila taka in to je za mene najbolj pomembno, da ljudje so prijazni, da nekako imaš to neko no, zaupanje in viro v svet. In to ti tudi pomaga, da nisi potem razočaran, ne? Ja, ja, definitivno.
0: Ampak kako varno je bilo potovati za mlado deklejo, vendar le ste bili sami na poti, ne? Ste ja. imeli kakšne neprijetne izkušnje?
4: Za mene osebno, jaz sem se res počutila varno. Res je, da sem spoštovala v vseh teh državah njihovo kulturo oblačenja, obnašanja. Kot sem prej omenila, Indija včasih zna biti malo intenzivna, kaotična, sploh kot blondinka, Mlada punca so tam res velikokrat uh, se hoteli zram slikati, zelo so nori na te selfije. Tako da včasih je bilo to zelo naporno in pol, da, da mi bilo malo lažje, sem so včasih mal kakoruto, se včasih malo zagrnala skako ruto, skrila lase. Tako da ja, sem mi zdi, da treba je upoštevati neke njihove norme, kulturne navade in vse. Ampak jaz nisem imela najnobene slabe izkušnje. Večjemu so imela res dobre izkušnje, ko sem se znašla da v pa so mi potem gledali domačini na pomoč in mi pomagali, da bi pa se kdajkoli počutila, um, ne vem, da bi bila v strahu ali pa v neki taki slabi situaciji. Pa ne, so imela res srečo.
0: No, zdaj ste že nekaj časa doma, izjemo nekaj
4: mesecev, verjetno v Južni yeah. Ameriki. Yeah. Pogrešate takšno popotniško življenje? <laughs> ja, definitivno ga Velika srkh takle ko pa razmišljam in malo bojem spomine. Pogrešam to nepričakovanost in to neko, ja, to preprosto življenje, ko ne veš, kaj te od dneva čaka, ampak si pač odprt za vse in dovoliš življenju, da ti da karkoli, ti je pač ta dan namenjeno in to da si odprt za so ljudi, da slišiš različne zgodbe, da nekak se odpreš za cel svet in vidiš um, kaj se dogaja, spoznavaš ljudi, spoznavaš nova mesta, nove zgodbe. Um, ampak jaz sej, se zavetam, da bo kmal tudi pršel čas za to. Se spomnite, kakšne zgodbe, ki vas je posebej zaznamovala? Ja, ena zgodba je, glih to ono, sem omenila, um, zakaj res se mi da so ljudje tako prijažni in um, zakaj jaz res žli, da verjamem, da um, so ljudje v osnovi tovri. Enkrat sem mi je v Indoneziji, na enem otoku uh, Sumatra, ki je tako dost narazvit otok, sem ostala brez denarja, zato ker mi bančna kartica me ni delala. Oni so glih praznovali, ker so, ker je to muslimanski otok, so praznovali mislim, da Ramadan in so bile vse banke zaprte. Skratka, jaz sem bila glih v eni časovni stiski, ker so mogla breti iz ene male vasi do glavnega mesta otoka na letališče, ker semela uh, letalski prevoz, brez denarja, brez vsega in Sveta, takrat sem bila v res malo v paniki, da kaj bo, če zamudim let in da sem, pa sploh ne vem to točno, kaj sem, nimam denarja in jaz sem hotla pol en vozniku avtobusa razložiti tam moj problem, če bi, če bi mogoče lahko šla z njim do glavnega mesta, pa mu potem nekako plačala denar, če bi mogoče tam bankomati delal, oni je govoril angliški in potem je nek drug gospod v avtobusu slišal vse, on je govoril in je on priskočil na pomoč. Skratka, in smo se celo pot pogovarjala o njegovi družini, o meni, o tem izkocom, s kaj potujem, a sama potujem, kakšno življenje pa nas doma v moji državi. Pol na koncu me še pospremil do letališča, skratka en res prejažno starejši gospod in ko sem hotela na koncu tudi mu povrnati mu, dati denar oziroma vzeti njegove um, bančne podatke, da bi mu lahko dala de, de, denar. Je rekel, da ne, da v bistvu on to, da, um, je delo za, da v bistvu no rekel je tak, da on si želi, če bi slušanje njegova ščirka se kdaj znašla v podobni situaciji, da si želi, da bi tudi ona dobila tak odziv Sveta, da si režili širi dobro, vi dobro in pomagali ljudem. Kar se mi zdi, da pri nas se mi zdi, da se dosti rad vsi Obračamo vsak sam sebi in nismo smo to kot za stisko so človeka. Res je.
0: Kaj od tega, kar ste se naučili na potovanju, še danes izvajate v vsakdanjem življenju? Najbrš jogo, ne?
4: Ja, to se trudim, da. Jogo, meditacijo... Sizer pri prehrani se pa malo ustavi, ker v Aziji je le obilica tropskega sadja, vse je skost na voljo sveže, sveža zelenjava, tukaj pri nas je vse malo drugače, ampak ja, mislim, da nekako najbolj skušam prakticirati to neko zaljubljenost v življenju mogočno, ker imajo tam mogoče malo več kot krmi, tukaj se mi zdi, da se včasih kar malo Pritožujemo nad vsakim delovnim dnem in nad vsem, kar se nam dogaja. Tam se mi zdi pa, da je več te neke na vdušenosti, neke odprtosti in se mi zdi, da to no, res um, skušam povrnati vsak dan. Mhm. Pol pa tudi te ja, klasične stvari, kot izvanje joge, meditacije, vsega, kar sem sem naučila v šoli za jogo.
0: Kam pa vas vleče, o čem sanjate, in kdaj boste šli, bili ste torej v Južni Ameriki, ne tudi v tem ste sanjali.
4: Ja, to je bil v bistvu takoj po Aziji, je bila želja iti v Južno Ameriko, um, kamor bi se še enkrat vrnil, ker zdaj sem bila tri mesece, bila sem tam dve državi. Ju Južna Amerika pa ti ponuja še to več, da je definitivno še vredno iti nazaj. Um, tak da ja, naslednja črt je po končane magisterijo, iti v Centralno Ameriko, najbro eno leto um, in ponovitem ta gapirno. Nekako si pustiti odprto pot, zano eno letalsko karto, ti ja in potem videti, kaj me čaka tam. In kaj bi svetovali mladim, ki se odpravijo na takšno pot? Da, če imajo čist želje, da naj poslušajo, da naj ne zatrejo, da naj grejo, da se mi zdi, definitivno so to ne take izkušnje, kot ti nikoli v življenju ni žal, da si se za njih odločil, da se žrtuješ par mesecov omogočeno leto tega našega rutinskega življenja in se pol vrneš nazaj v neki karjeri, uh, da to po mojem še neka najboljša investicija in ti, ti bo definitivno dalo ogrom nekega življenjskega znanja in res se mi zdi, da na takih potovanjih se sploh En mlad človek lahko nauči veliko sebe, da res pozna, kaj ga veseli, kaj, kaj si v življenju želi. Um, in, ja, ti res lahko no izboljša življenje, če malo um, romantiziram. <laughs> Ampak, ja, da če malo željo, naj grejo, ker, ker je res lahko enostavno. No, ker, um, ne rabi biti drago, ne rabi biti zakompliciran, ne rabi biti za eno leto, lahko je za dva, tri mesece. Je pa res fajnit.
0: <laughs> dobiš drugačen pogled na svet. Ja, yeah, definitivno. Saro smo pripotovali do konca njene pripovedi, že naslednjič pa nas čaka nova zgodba. Naša gostja, Mariborčanka Bernarda Biber, nas bo popeljala po dveh biserih Kaukaza. Lepo vabljeni k poslušanju. Za danes se poslavljava Simon Šprajcir in Nataša
2: Kuhar. Potujte z radije Maribor.